0: 哈喽，我是林飞。回到生活啊 ，Go Go， 我是林飞。我记得去年在欧美国家疫情非常严重的期间呢，我曾经跨海连线跟人在加州洛杉矶的余威呢，就他有跟我们分享当时在美国因为 Lockdown 然后产生的生活的变化，还有小朋友的状况。那现在呢，美国几乎都已经回到过去的时光，只是说大家可能对于防疫来讲多了一层的概念。所以，我们今天呢，再度透过 Line 呢，来跟远在加。州洛杉矶的余威连线 ，Hello， 早安 ，Hello，Hello， hello, 台湾的朋友大家好。我记得就是去年跟你连线的时候，那时候欧美的疫情真的是还蛮严重的。加州当时最严重的情况，你还记得吗？有记得，因为那时候就是每天的确诊人数是一万起跳，记得有一天真的是跳到三四万确诊。同时，因为加州还经历了山火，然后我们还有一些种族暴动，还有在选总统，所以就是让整个人就是大家的人心都非常的忧虑、忧伤、恐惧，走在黑暗的隧道里看不到尽头。我记得那时候一开始疫情在美国就是爆发开来的时候，当时的美国总统川普呢，嗯、他还非常有信心说：“哎、啊，我们在复活节的时候就可以控制了。”然后从复活节变成母亲节，可是事实上来讲，就整个就爆。爆发起来了，处于那种疫情爆发的中心，又疫苗又还没有研发出来，是那心情之忐忑，当时有点真无法理解，但是我现在理解了對。对我们就是也是经历了在就是在家工作的，等于就是 lockdown。那我们 lockdown 是非常严格的，甚至就是我们说是 curfew， 就是像宵禁，呃，五点多之后不能出门。如果警察在街上看到你出门，他是可以开罚单的。整个城市，应该说整个州，都处于那种我们就是尽量降低我们所有人与人的接触。对，是的。大概是从几月开始，你们会感觉到说那个隧道的尽头出现了一些光芒了。<笑>我们是二零二零年三月十五号，我记得很清楚。学校宣布全面停学之后，我们全部都回家了，然后在家工作。然后一直到二零二一年，大概从一月开始，我们知道疫苗要出来了，我们就可以开始去一些药局啊，或是一些呃相关的地方去试着登记，要排队。哎、欸，所以我们现在看到，就是比如说美国呃高尔夫球公开赛，然后大家纷纷都回到球场来看球赛啊，或者是进入那个大联盟的球场看棒球赛、嗯，其实这样也是经历了差不多要半年的时间的。就如果说从你开始讲说一月开始陆续可以开始打疫苗，所以他也并不是说啊，我疫苗一出来，然后我们马上哇、哦、下个礼拜就没事了这样。没有哎、欸，对，其实我们整体上来说，我们都说回顾是经历了一年三个月，就十五个月就算疫苗可以开始施打，其实轮到比如说我们是老百姓好了，不是特殊行业，比如说医生那种前线战士的话，我们还是。等从疫苗可以开始打到我们真的打上疫苗，还是等了三四个月。所以美国一开始它也是有分类，就是说，哎，可能就像你讲的，它因为工作的关系，它必须要先行试打疫苗。所以一开始的疫苗的供给量也没有像现在好像，哎，坐个飞机到美国，哎，出机场门就可以打疫苗了。没有，一开始供给量也是非常少。其实我们试着去登记，我们比如说就是像去连锁大药局的网站上面登记，其实都还是会遭遇到说，哦、好比说你登记。四月三号要打，那他可能两天前通知你说取消了，因为疫苗还没到，也是经历过这样一小段时间，不会很久，大概两三个礼拜的不稳定性。嗯，然后一开始我们记得族群是优先让老人施打，因为美国那个时候最严重就是爆发在养老院，所以养老院里面的老人真的是很快就就上升，因为他一得一得病之后就就死掉了。嗯，所以养老院呢、啊，或是老人族群优先施打，当然就是呃医护人员优先施打。还有，其实蛮有趣的是，老师优先施打，老师已经到第三类、第四类，但是我们还有一个族群是食品业者可以先施打，嗯，因为餐厅倒太多了。OK， 因为你知道说这個餐厅老板打过，他是健康的，所以你你打过你也赶回去，不然有时候我们也会怕说，我今天去买这个外带的东西，那经手的人万一染疫的话，我吃进去，就我们会有种种的那种恐慌的心理。对，所以你们把食品业者是放在比较前面的。对，食品业者还有一个行业是，比如说金融业，像金融业跟保险业，因为你要每天帮客人、帮客户处理事件，这些像 financial 这一类的，可以算是前五类，嗯、但是并不是最前面了，还是医护人员、教师都优先施打之后，那我们就可以去排，就是去排队施打。因为我是从。从疫情爆发都一直需要工作，因为我的工作就是算金融保险业类，嗯，所以我们还是可以算是有一点点优先族群、嗯，但是我们大概跟那个食品业者差不多同同级了，大概第四第五组了。所以他当时就是、欸、差不多到、哦、保险金融业，然后会通知你们吗？还是说就是靠新闻通知你们？他美国一直是走一个叫做 honest system 诚实制度，嗯、所以当因为现在其实疫情爆发之后，人跟人已经无完全是零接触，所以我。是透过网路，所以在网路上做登记的时候，它就会有选项，你就自己选，就是凭诚实度的，所以我们都很诚实的选择自己的行业嗯。嗯，但是我有听说啦，如果你真的不是老师，然后你去呃打疫苗，其实因为打疫苗的人都是药局里面的药剂师，或是有执照的这种施打者，他不会强迫你出示证件。就像你讲的，如果说我今天完全不符合这些资格，在疫苗开打的初期，可是我就真的很恐慌，然后我也不是优先的，还是我就自己去登记了。对我甚至还听过一个比较疯狂的，就是我的朋友他因为真的很想打，一直打不到。然后有一天，这个疫苗的施打团队到了这个 homeless， 就是流浪汉区，他就去排队，所以他就打到了。嗯、哎呦，就是有点算是那种狗急跳墙，那<笑>就是就像你讲，他真的很想打。那如果以你的例子来讲的话，你是金融服务相关的人员，所以呢，你轮到你的时候呢，你去施打，那可,可以跟我们讲一下，就在美国加州，因为我。我知道，其实每一个州的状况可能略有不同，那我们就先以加州为主好了。嗯哼，呃，我们就是先去所谓的连锁大药局去呃网站上面登记，然后通知网站上就会通知你要去施打。那比如说，我真的去轮到打疫苗的时间大概是三月中。他会其实，在网站上登记的是会帮你第二季的时间都登记好，嗯嗯，所以你还可以选时段，比如说我可以选我要不要三月八号的下午两点，还是我要三月八号的傍晚五点，你都选择好，因为一切都电子化了，所以当这些都选择好之后，完全就是用 email 沟通。那我们就去呃药局里面呃试打，那施打的时候当然会填一些，我们要出示我们的保险卡啦。那我们就出示健康保险卡和一些基本的资料，然后就可以打疫苗了。打完疫苗之后呢，就是请你在现场坐着，呃，十五分钟看有没有不良反应，然后你就可以离开了。那所以他打完疫苗以后，会不会给你们一个什么证件呢？会，他会给我们一个疫苗卡，嗯，就是叫做、嗯、呃 vaccine card。那这是一个，就是很简单一张纸，上面会告诉你几年几月几号你打的是 the first dose， 就第一剂，嗯嗯。然后你第二次去打的时候，一开始他是要给两张卡，比如说就是越早打，像我的朋友是牙医，他就是二月初去打的时候，你第一次去打他给你一张卡，第二次去打再给你一张卡。可是后来有人就把卡给掉了，所以后来我们越后面打的人就是只要一张卡上面写两行，嗯嗯。所以这张卡上面的话，需要就是随身携带这个 vaccine card 吗？对，我们会随身携带，但是并没有什么地方要检查，除非你今天是要去旅行啦。嗯，那呃，这个卡通常我的朋友有经验，他去旅行，结果他用照相，因为大家都这卡很珍贵，很怕掉了。对，然后我们就照相，但是呃，这个机场，比如说他上上一个月去夏威夷，机场不接受他的照相。所以建议大家，如果要旅行的时候，还是要带着真的卡。哎，但是这是在美国的一个情况啊，因为我们现在目前在台湾来讲，还没有所谓的疫苗卡、嗯，但是可能就日后就是到出使，它就有点像是你的护照了，就是你的身份证了，一个附加的文件。那像你来讲说，你在三月打，你是打哪一排的？呃，其实那个时候我并没有特殊选，那我就是去一个药局登记。那后来不小心，呃，同同事先去打了之后就跟我说这家是打 f i 辉瑞，就是辉瑞。嗯，所以就呃，我们就是打了辉瑞这个牌子。可以选疫苗吗？基本上其实是可以，因为我们会听说不同的药局，连锁药局，它这一段时间拿到这一批疫苗是某个牌子，比如说有的是莫德纳，有的是辉瑞，呃，那我们正好选的那个药局 Walgreens 它就是给辉瑞的。哦，所以就变成说我先稍微调查一下啊，它这一家是什么，那我去打。如果说你到现场，会不会说有一个药局它有好几个品牌让你挑选呢？有这种情况吗？呃，我后来我没有本身遇到过，可是，在药局听是没有的。但是我后来听朋友说，越来越晚打，他比如说现在已经到五六月了，呃，有人去 Costco 大卖场的话，你在那里的呃 Costco 附属的药局打的话，你是可以选品牌的。OK， 我还有听说就是还有那种得来速、嗯、<笑> d r y through 打疫苗，对，那个是所谓的呃。呃，就是我们说的检验展那种，是像那种疫苗的 site， 那它就是呃，像我的朋友在外州，他们就是轮到你这个族群可以打的时候，你就开车去，然后在那里打。那其实在加州一开始，呃，我的年长的朋友去打的时候，我们就是在棒球场，道奇棒球场，那里就是 drive through。那时候他们是二月打，还是冬天，嗯，所以是 drive through 去打，但是就是非常的塞车，哦，因为大家都抢着要先打。而且他是可以必须要排这个 appointment， 你要排时间、嗯。但是因为这个球场很大，嗯、他设计了很多很多的路线，打完了直走到旁边休息。啊、呃，接下来要打的是怎么样怎么样等等。所以其实他预设的没有想象中那么完美，所以很多人去打的这个过程其实是蛮辛苦的，嗯、因为你从开始排队到进去到你施打完到你休息完，其实是四五个小时以上都不能上厕所。嗯嗯哦，你就一直坐在车里，一直坐在车子里、嗯，对，非常的塞。哦，所以这个可能就是因为刚开始推行这样，他希望说有一个很大的场地可以容纳很多人在这边打，但是真正实行之后才会知道说，哦，这中间可能会遇到什么样子的问题。不过你刚才提到的都是说，呃，我们一开始在美国可能是一二三月陆陆续续就是排那个优先顺序打，到现在来讲的话，几乎就是像我们看新闻，就是你进了美国在机场。那就可以打。我们先稍微休息一会儿，待会儿呢再继续跨海连线，这人在加州的余威。回到生活啊，狗狗！现在跟我们跨海连线的是在加州洛杉矶的余威。他今年呢三月是打了疫苗，所以呢到了现在六月了，其实状况呢跟去年都已经完全不同了。所以聊一聊，就是打完疫苗之后，你们的生活上面有什么明显的不同？其实生活上明显的不同，应该是说是心情、心理上很。放轻松了，因为我们都知道我们打疫苗了，那我们周边的人也都是打疫苗了，所以会比较放心。那如果以生活工作上来说的话，就是出门游玩啊，所谓的旅游啊，那就变成另外一种日常了，渐渐可以回到正常的生活了。所以，像之前就美国总统拜登说，他希望能够在美国国庆日七月四号之前，就是达成全美国，但因为每个州它的状况都不一样，就希望全国这样都有七成以上的美国人都施打了疫苗。你觉得这种目标到你现在看新闻或者看美国的状况，有可能达到吗？嗯有诶、欸，加州几乎达到了。现在到呃，现在加州已经差不多有六十 percent 的人都施打了。嗯，其实剩下呢，因为所所谓的要全民免疫，要七十 percent 的人都施打嘛，其实剩下那十 percent 的人就是比较没有那么喜欢接受疫苗的。我知道有些人可能不见得说是 COVID 19的疫苗他不打，他可能连其他以前我们觉得说，哎、欸，我们从小出生要打的疫苗，他都抗拒的，都是不打的。对，是就流感疫苗也不打。对，嗯嗯,嗯，所以哦，那我们撇开那一部分的人，因为他可能觉得我、嗯、无论如何我就是不打，自由国家嘛，我们就是自由意志，也没有办法说要求，应该政府没有办法限定说你一定要打吧？没有，其实呃，工作单位啊，政府都没有办法强制你要不要打疫苗，那是自由选择。嗯，但是就你来讲话，你们都打过之后，真的能够回到2019年那时候的状况吗？呃，其实没有非常能够回到那样，而且应该是回不去了。我们普遍都感受到的是，一样我们的呃购买就是购物方式都改变。我们现在一样都是线上买菜、线上买东西了。嗯、还有就是，如果我们要回到，其实正式这个 reopen 在加州是六月十五号，其实还没有，现在还没有到。嗯,嗯，就是说回去餐厅吃饭或在室内用餐，目前都还是没有全部可以的。而且我们经历过很长一段时间是不能剪头发的嘛，因为美发行业也是严重的必须下档关闭、嗯，所以这些都要再等一阵子才能够再开放。但是它带来的变化或是困扰，就是你所有所做的事情的时间都必须加倍了。比如说以前呃排队去买东西，可能这一下这个店可以容纳三十个人，现在只能够十五个人。嗯，所以所有你要做的事情都必须花上很长的时间去等待。所以即便你们现在就是。在加州，大部分的人六成以上都打了疫苗，大家还是会想说，我们还是谨守就是防疫的原则、嗯，保持适当的社交距离，然后可能戴口罩。戴口罩的状况会不会少很多？现在大家还是会戴着口罩。嗯，那当然，呃，拜登政府有说，如果你真的是施打过疫苗的，你可以，他并没有明确说完全开放，但是你可以在户外。嗯就不要戴口罩。那正好前一阵子我的邻居去犹他州旅行，他就跟我说在，在他们是开车去自驾嘛，在犹他州的那个国家公园，其实他们都没有戴口罩了。嗯嗯嗯，其实我看很拜登他自己出来有些场合他也没有戴口罩了。对。所以但是我们还是会戴，因为我们因为你不知道这个人打过疫苗没有，嗯嗯、那我们为了保护他人，我们还是会戴着口罩。这有点像自由新政哎、欸，因为他说，如果你打过疫苗，搞不好有的人他会觉得说我没打过，可是我也不想戴口罩。是，没错。<笑><笑>呃，现在越来越多人都会就是搭飞机，然后到外州去旅行，但是现在上飞机或是进到任何公共场合，还是强制性必须戴口罩。嗯嗯。室内的关系，对飞机上也是，因为它可以罚钱，它可以罚款。这一部分倒是这半年来，嗯、美国的整体共识感，对于戴口罩这件事，我们觉得接纳度变高非常多。嗯，所以像你如果说，我知道你有到外州去旅行，对我们就是去夏威夷旅行，所以我们是从洛杉矶飞机大概飞五个半小时到夏威夷去，还是算美国本土啦，去那里旅行。嗯夏威夷，因为它是在，因为它是在外岛嘛，所以它的疫情的状况应该没有像美国本岛那么严重吧？对，它疫情状况没有那么严重，但是它的呃疫苗是打率也是相当的高，而且夏威夷的特色就是靠观光生存嘛，嗯,嗯，所以这一年多来，他们其实非常的辛苦，有很多人其实搬出了夏威夷，嗯嗯,嗯，就因为没有没有工作活不下去了。稍微又贵，所以其实也蛮蛮、嗯、多状况的。那在重新再次的度假，那种感觉如何？<笑>我刚刚说的重新度假之后，其实很多时间都花在排队。比如说，我们去吃一碗拉面、嗯，因为夏威夷本来在黄金地段就地下人稠，然后吃拉面那个面店不能放这么多客人进去，嗯，所以其实到任何地方去做事情都在排队。还有它的景点也是很多地方还是没有开放，嗯，比如说我们去那个侏罗纪的拍摄的那个山的那个地方，它一样都一定要先预约，网络上买好票，然后它的所有的这个容量都减半，它容量、嗯。他那个观光客数量都减半，而且你到任何地方都在排队。他这样容纳的数量减半，会不会价格提高？因为他可能会想说，我一定还是要达到那样的营业额啊。目前看起来是价格没有提高，但是后疫情时代的我们现在感受到是非常严重的通膨。因为供应链的不平衡嘛，现在要什么好一阵子都买不到东西，那供应链有点断裂，所以我们现在所有的东西都涨价了。像我有个朋友，他住在加州，好像我如果没记错，好像是住在 Dublin 那个地方，也是有这个地方吧？嗯、<笑>有，好像有。<笑>他说他觉得他每天晚上在睡觉的时候，他的房子都在涨价。对，现在有一个美国一个疯狂的现象，就是物价高，然后一个买房潮。因为从疫情之后，从呃大概今年初开始，利率变得非常的低，所以大家都在换房子、买房子，或是自产，或是呃重新贷款，所以每一区的物价、呃、房价、物价都在上涨。对啊，他就跟我讲说，像他跟他先生，然后在他们社区附近啊，比如说散步啊，然后可能逛到一个房子，他就出售中，大概两天那个牌子就拿下来了。他说大概都不会超过三天，房子就卖掉。他说哇，这卖房速度也太快了吧！不会超过七十二小时就卖掉了，<笑>而且太多人是现金拿着 cash o v e r 去抢房，现在我们都叫抢房。嗯，我朋友他卖了他的房子，他说他还没上市就卖掉了。就只是放出消息，然后就被抢走了，对，對<笑>这很夸张哎。那像你们就是政府来讲的话，有没有寄出？比如说，因为这一年受到 COVID-19 啊，经济受到严重打击的情况下、嗯，其实人民可能生活也不好过，嗯、会不会有什么纾困或者津贴？有没有非常多的纾困方案？除了很多家庭可以领到政府的纾困金之外，其实对于很多的行业有非常多的纾困方案。比如说餐厅，它就有这个振兴餐厅经济的方案，呃，它可以用你就是比较你二零一九年跟二零二零年你的营业额哦降了多少，它都会补贴。那还有很多。呃，像牙医诊所也是受创非常严重的，他也给了很多补贴。但是现在我们其实感受到一个比较明显的问题，是因为福利太好的话，很多人宁愿待在家里里面领失业救济金，也不要回来工作。但是失业救济金也不能领一辈子啊，他总是有个期限吧？呃，其实他们就是觉得能够。多领一个月也好，那还有很多配搭的方案。其实我们其实最近也在讨论，因为我们自己是本身是金融保险业，政府甚至推出一个一元健保，一元美金，因为我们的健保非常的贵，一个月平均大概要三百到八百块，看你的年纪。美金对不对？对<笑>对，九千块到两万五左右一个月的保费吗？是的，所以如果。过去这半年或者一年，你曾经领过 E D D， 就是所谓的失业救济津贴的话，其实你是符合资格申请一元一个月一元健保。哇，你就可以想象那个 benefit 给多好。那现在其实我有很多朋友是开餐厅的，在整个过去的疫情里面，虽然政府有给很多补助的津贴，像我们有一个法案叫 PPP 法案，其实就是说补助你不要裁员，然后你还是可以继续发薪水。那在税务上面，刚刚过了四月的报税季，那政府有补贴很多老板在免税额上面给很多好的优惠。但是现在就算餐厅可以开放了，其实厨师都不肯回来。为什么他们不肯回来？他们要零食也就几斤，哎呦喂啊！除非这个老板自己就是厨师了，就想说我自己来。那如果他是外聘的话，嗯、他也聘不到人呢，因为他可能搞不好还可以再领三个月，他会觉得说，那我就再等三个月，反正我一样也可以找得到工作啊，因为整个景气啊，或者是那种需求量就又回来。而且现在美国他也是寄出那种疫苗观光旅游，也就是说你一到美国，几乎是各大机场就可以直接打疫苗来吸引外国的观光客，就反正你打疫苗两剂，搞不好要隔。隔个一个月，在这一个月，你至少在美国就要吃喝拉撒睡啊！就算你不出去玩，你也是要花钱。用这些方法，我觉得也是真的是还蛮聪明，就很快就把那个观光客就再吸引回来。那这可能是我们生活方面，那就你自己也有小孩，那小孩子他在学校方面，因为你刚才讲说，从去年的三月十五号就整个 lock down， 然后到今年的六月十五号，加州要 reopen， 其实真的就是。一年三个月是。呃，其实学校在四月，因为我们三月底四月都会放一个复活节假期，在那个时候学校都有跟家长做很多民意调查，那就是问你愿不愿意把你的孩子送回学校，你可以自由表态。如果你不愿意，你还是很担心的话，那你就继续网课。但是这些学校都会告诉你说，我们的老师都已经试打过疫苗了。所以为什么那时候在美国，老师是很优先试打疫苗，因为他必须让学校赶快重新开门，然后家长才能够回去公司工作。嗯、有很多家长的确是被。辞退了，或是变强制变成 part time， 因为真的这一年美国经济太不景气了。我们周边的这商店啊、餐厅，真的能倒的都倒了。学校开始开放这个可以回去上课之后，那我有很多同事就把孩子也送回去了。但是学校有做很多很多的措施，那我们的学区也都开放了，就是呃教室内部的构造都要改变，每一个小孩的桌子都有这个、嗯、那个隔离板。然后一定强制戴口罩，一定要量体温。那有很多课后的活动也还是暂停的，因为他不要混龄。有时候课后活动是小一、小二、小三一起嘛，嗯，他不要混龄。然后希望就是时间到，家长就赶快带走。嗯，所以就是尽量就是在我们慢慢回到正轨的生活，可是要回到二零一九年，我觉得就是这个世界好像从二零二零年就画下了一条线，就有些东西就是真的回不去了，你只能适应新的规律性、啊、了。就是 new normal 那种感觉，这样是的。跟余威这样聊了这么多，其实会比较了解，就是现在美国的一个状况。那当然，台湾呢，陆陆续续也开始，可能疫苗会陆陆续续，我们期待啦，就是慢慢的到位。当然，就全民如果达到七成的话，我们也可以就是达到全民免疫。这样的话，大家的生活才可以再继续的回到正轨啊、喔。今天也非常高兴呢，能够跟余威聊到这么多，所以你们会越来越。呃，更能够跟生活共,共存亡，因为我们这一年真的是大家所有的技能都提升了，很会煮饭，很会教小孩，我们全部都变成小孩的老师。那现在我们就回到可以到户外参加毕业典礼了，因为现在陆陆续续是毕业典礼了。嗯，那美国也已经放暑假了，在五月三十跟六月三号这两个 date 差不多，学校都关门了，再次放暑假了。嗯、那就是家长现在都变得非常厉害，因为都能够以不变应万变，什么都做得到。嗯，就兵来将挡，水来土掩，然后生命总是会找到出口。是的，<笑>谢谢余威，谢谢，谢谢。